0: Willkommen zu meinem Podcast Erkennen, Erinnern, Erleben, der Weg zu dir selbst. Mein Name ist Wittel Deifel und ich bin Mindset-Coach für eine tiefgründige und authentische Veränderung. Heute habe ich ein Thema, das sehr spannend ist und einen Gast. Zuallererst das Thema und dann der Gast. Ähm, raus aus der Depression, wie mir berufliche Selbstverwirklichung half. Und nun der Gast. Hi David. Wir haben uns kurz bei LinkedIn kennengelernt, hatten ein wunderschönes Gespräch und dann dachte ich, hey, das ist echt ein wichtiges Thema. Lass uns einfach mal darüber austauschen. Aber zuallererst, stell dich einfach mal bitte vor. Wer bist du?
1: Hallihallo. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und dass ich hier bin. Und mein Name ist David Reitz, bin jetzt seit sechs Jahren selbstständig und habe auch letztes Jahr eben begonnen, mir ein Coaching-Business aufzubauen. Und in welchem Bereich bin ich da tätig? Also ich bin eben für Selbstständige und Unternehmer da, die sich wieder frisch verlieben wollen in ihr Business, weil gewisse Dinge nicht so funktionieren, wie sie sich vorstellen. Und da geht es eben auch um das wichtige Thema, wie bei dir, Mindset und eben Systeme.
0: Das ist, das ist also richtig schön gesagt. Dieses frisch verlieben. Ja, ich glaube... Meine erste Frage geht ja auch schon darauf hinaus. Ich meine, bis du diesen Punkt erreicht hast, ist ja einiges passiert. Wenn ich bei mir in meinem Leben zurückblicke, ähm, oft passiert halt vieles erst nach einem Crash. Erst noch so, so, da muss man richtig auf die Fresse fallen, leider. Ich würde es ich mir anders wünschen. Bis man erwacht, bis man den Beruf findet, den man hatte. Welchen Beruf hast du früher ausgeübt? Also, wenn wir jetzt ganz zurückgehen oder, oder wie weit wollen wir zurückgehen? Das ist du entscheidest, also ähm, meine Gespräche, gehen von 30 bis 60 Minuten, also ne? ja, <lacht> bist du deinem Familienstammbaum hier mit Omi ja. und Opi, 10. Also Generation. U-U-U- Großvater
1: oh. und
0: <lacht> nee, 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 <lacht> <lacht>
1: bei, bei mir war es so, ich war Schüler und komme eben aus einer totalen Akademikerfamilie. Mhm. und da hat das Thema schon mit der Depression eben begonnen, das war so, ich würde sagen, mit 18, da war es mir aber noch nicht bewusst, Mhm. und dann mit 22 bzw. 2021 hat das immer wieder so Episoden begonnen, also begonnen, wo, oder habe ich gehabt, wo ich wirklich zu Hause war und einfach nicht in die Schule gegangen bin. Ich war dann auch beim Arzt, Mhm. dem habe ich natürlich erzählt, ich habe Fieber, irgendwelche Symptome vorgegaukelt, dass er mich halt krank geschrieben hat. Und da bin ich auch meinem Arzt super dankbar, weil das war so geil. Da haben wir einmal dann drüber gesprochen und er so, ja, Reiz, also ich habe das schon mitbekommen, aber natürlich, Sie müssen ja wollen. Und <lacht> er hat das schon gecheckt, was der Sache ist, nur der hat mich da auch super begleitet, hat mir da auch meinen ersten Therapeuten dann eben empfohlen, bei dem ich Mit dann wie auch viel? war.
0: Wie alt warst du dann?
1: Da, da war ich dann 22
0: Alter, das muss man ja festhalten. Ja. Also du bist jetzt, soweit ich weiß, 34, richtig? Genau, ich wäre jetzt 35 im Juni. Ja, Ah, 35. Mit 22 hattest du deinen ersten Therapeuten. Das, Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass man in so einem jungen Alter schon an einen Punkt in seinem Leben kommt, wo man eigenständig nicht weiterkommt. Also vielleicht schon, aber dass man Unterstützung braucht. Mhm. Wie ist es für dich zurückblickend? So ich meine, normal? Also für mich ist es normal natürlich, weil es ja
1: meine Geschichte ist und früher ja, okay. habe ich mich dafür total geschämt, das war mir auch super unangenehm und mhm. das hat auch erstmal gebraucht eine Zeit, bis ich beschlossen habe, okay, jetzt hole ich mir Hilfe. Weil das, wir sind ja es gibt ja zwei Faktoren, wir sind entweder zur Freude hingetrieben oder vom Schmerz weg. Und ja. ich bin dann doch eher einer, der ein bisschen mehr vom Schmerz weg, <lacht> <Nicht> <lacht> und da war es dann eben so weit oder so schlimm, weil nichts funktioniert hat mehr, was ich machen wollte, ich wollte dann arbeiten, also die Schule habe ich abgebrochen, weil es mir mhm. so schlecht ging, also jetzt fragen sich manche, warum mit 21, weil ich ein paar Klassen wiederholt habe, also könnte jetzt auch, wir könnten es runterbrechen, aber ich ich habe vielleicht auch schon dann drei Klassen wiederholt, glaube ich, deswegen hat sich da meine Laufbahn etwas nach hinten verschoben, was wunderschön Mhm. war, ist, dass ich in einer Berufs-, also in einer, es gibt in Österreich eine Handelsakademie und Mhm. die ist fünf Jahre, die Oberstufe und da haben wir schon so Fächer gehabt, wie Betriebswirtschaftslehre Mhm. Volkswirtschaft und da habe ich schon für mich gemerkt, okay, das ist ein Bereich, der mich interessiert und dann war für mich eben einmal ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, wenn ich so weitermache, dann, das, das geht einfach nicht mehr. Und da habe ich mich dann eben dazu entschieden, okay, wir lassen ein psychologisches Bild anfertigen. Und da kam dann raus, sie haben Depressionen, also das weiß ich noch genau, wir haben so einen Intelligenztest auch gemacht. Das ging, glaube ich, über drei Stunden und, und Rohrschacht-Test, wo man dann diese Bilder anschaut. Rorschach-Test? Nein, das allgemein,
0: das gesamte Paket, ich weiß, was Rorschach-Test ist, das genau. ist ja so irgendwie so ein Bild mit irgendwelchen Farbklecksen und irgendwas, was siehst du daraus, ne?
1: Genau, und ich weiß ja. auch jetzt noch, ich habe da nur negative Sachen gesehen, halt irgendwie ähm, Kälte, Tod, ähm, Totenköpfe, anstatt halt irgendwie positive Dinge. Und das war halt auch der Punkt bei mir, das ist halt, wenn du in so einer Spirale drin bist, nur negative Sachen, ja. dann spielt sich das auf und das hat sich bei mir dann eben so weit aufgepeitscht, bis ich wirklich fast jeden Tag auch Suizidgedanken gehabt habe. Mit und, 22
0: muss man festhalten, ne?
1: Genau. Und da habe ich dann entschieden, okay, David, jetzt, ich hole mir Hilfe, ich ändere jetzt was und ja, war dann eben bei meinem ersten Therapeuten, was auch super funktioniert hat und was da auch noch eine spannende Sache ist, ich habe <lacht> erst mal sechs Therapeuten mir angeschaut und keiner war mir gut genug. Und ich habe dann so, ah nee, das nicht und kein Bock und hier und da war halt auch dann noch, da kamen ja mehrere Dinge dann zusammen, so so ein Perfektionist und auch vielleicht noch nicht so diese Notwendigkeit zu sehen. Also das war halt im Laufe dieses Jahres auch und dann hat mir mein Hausarzt noch einen empfohlen, und den habe ich schon immer sehr vertraut. Und dann habe ich, okay, wenn der, der mir den sagt, dann hole ich mir den eben auch. Ja. Und so, so war ich dann eben bei meinem ersten
0: Therapeuten. Krass. Ergänzend noch zu dem, wo du gesagt hast, man sieht nur Negatives, ist klar, selektive Wahrnehmung, selbst auch für eine Prophezeiung. Wenn du dich auf etwas fokussierst, dann wirst du es auch in dein Leben ziehen, egal was es ist. Deshalb mhm. sage ich auch oft, wenn Menschen sagen, ich habe nur Pech in meinem Leben, <lacht> frag dich, worauf du dich fokussierst. Ja, mit 22 hast du vielleicht nicht, vielleicht mit 22 hast du nicht derselbe Mindset, wie du es jetzt hast. Aber klar, das ist, halt, das ist ja selbsterklärend. erklärend. Ne? Wenn man sich darauf fokussiert, bewusst oder unbewusst, dann ziehst du alles an. Und dann sieht man wahrscheinlich so Dinge. Trotz allem, was ich mich jetzt, ähm, du hast noch nicht gesagt, welchen Beruf war das denn? Was hast du Studi- Schule? Studi- nee, also da war ich Studi- Schüler
1: im Endeffekt zu der Zeit. Genau.
0: Okay, Schüler. Ähm, was halt wichtig für mich ist oder... Naja, der entscheidende Punkt ist, nichts passiert per Zufall. Nein, das war kein Zufall. Wie wie konnte das überhaupt so weit kommen? Ich meine, wahrscheinlich auch durch deinen Haushalt, also deine Eltern, durch die Erziehung. Warum kam es überhaupt so weit, dass du dort angekommen bist in der Depression? Hattest du eine zu hohe Erwartungshaltung von deinen Eltern beziehungsweise an dich selbst, von der Gesellschaft? Mhm. Warum konnte das überhaupt so weit kommen? Weil irgendwo, jetzt siehst du wahrscheinlich die Zeichen eher und gehst darauf ein, was war früher anders?
1: Also, das, ich bin gut aufgewachsen, bin meinen Eltern super dankbar und mhm. das hat, oder die, die Scheidung von meinen Eltern, wo ich drei vier war, mhm. okay. das war definitiv ein Thema, wo ich viel aufgearbeitet habe und das Spannende mhm. war, ich habe das davor, für mich war das immer so also das war normal, das war so okay, aber das hat mich jetzt nicht irgendwie abgeholt. Nur erst durch die Therapie habe ich erkannt, dass da doch wahnsinnig ja. viele Dinge noch waren, die mich bewegt haben oder ja. auch noch beschäftigt haben. Das habe ich eben alles aufgearbeitet und dann, ich bin doch sehr ehrgeizig und ich hätte mir dann auch gedacht, ich habe kein Durchhaltevermögen, aber gerade ja. das die Zeit, dass ich da durchgegangen bin, hat mir wieder gezeigt, was für ein Durchhaltevermögen ich eigentlich an den Tag lege und mm. bin für diese Zeit so dankbar, weil die mich so vorangebracht hat und mm. was auch noch ein Grund definitiv war, dass ich selber mir, ich habe mir also so einen Druck gemacht und ich war die Person, die mit mir umgegangen ist, wie ich mit sonst keinem umgegangen wäre. Also ich habe, okay, jetzt hast du das wieder nicht gemacht und hier und da und und mm ich habe so einen Erwartungsdruck an mich gehabt und alles hat perfekt sein müssen und und gut und, also gut war es oder so nicht gut, weil es ja nicht perfekt war und da mir selber so einen Druck aufgebaut und das, ja, hat sich halt nach und nach dann auch gelegt und so habe ich dann für mich das klären können, beziehungsweise ich habe auch nicht gewusst, wo die Reise hingeht. Ich war mir nicht sicher, okay, studieren, hm, ja, okay, cool, dann mache ich das halt. Das war aber nicht mein Ding. Und der entscheidende Punkt war dann 2016, ja, doch, 2016, Mhm. wo ich mich entschieden habe, also wo ich wirklich dann gesagt habe, okay, ich mache mich selbstständig. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass ich im Studium jetzt nicht arbeiten musste. Wie man es auch sieht, vielleicht war es auch Fluch oder Segen, Und bin da auch meinen Eltern super dankbar. Mhm. Und dadurch hat sich auch bei mir, oder mein Job war halt studieren in der Zeit. Nur, ich habe auch gemerkt, das ist nicht mein, es es ist auch gut gelaufen eine Zeit lang. Und ich habe mir Mhm. dann in Berlin auch wieder einen zweiten Therapeuten geholt, wo wir nochmal reingegangen sind. Aber wirklich, wo sich dann auch geändert hat, war dann 2016, wo ich mich ja. entschieden habe, okay, ich, ich mache mich voll selbstständig. Das hat dann nochmal wahnsinnig viel verändert, weil ich dann gemerkt habe, okay, das ist was, was mir Spaß macht, was mich erfüllt ja. und da knüpfe ich eben wieder an, auch wo ich auf der Schule war, wo wir halt schon so Fächer hatten wie BWL, Volkswirtschaft
0: ja.
1: und das hat mich schon immer irgendwie gereizt, auch wenn wir nur Akademiker in der Familie haben. Die Generation davor ist eine Unternehmerfamilie, also mein Großvater hat auch ein ein Hotel gehabt, ein großes, in, in Österreich, also in Salzburg. Und mhm. dann auch die Generation davor, die waren auch alle im, im Management und waren eher jetzt businessmäßig unterwegs. Krass. Und das fand ich wieder ganz spannend irgendwo. Und ich sehe es jetzt auch so in meinem Umfeld, auch Freunde von mir von oder sehr, sehr gute Freunde von mir auch aus Salzburg, mhm. die sind auch also zum größten Teil alle, selbstständig und oder haben jetzt mhm. ihr eigenes Business und das war ganz spannend, wo ich dann eben wirklich die Entscheidung 2016 getroffen habe, okay, ich mache mich selbstständig. Das hat auch noch mal ganz viel verändert. Natürlich war auch auf der anderen Seite dann das Gespräch, okay, den Eltern erklären. Mein Vater, der mich quasi finanziert hat erstmal zu sagen, okay, ich mache jetzt kein Studium mehr. Wo um, haben sie dich denn
0: gesehen Wo oder andersherum, wo haben sie sich gewünscht, dich zu sehen?
1: Also meine Eltern immer, das, dass ich das mache, was mich erfüllt und dass ich glücklich bin. Okay. Ja, das Gespräch mit meinem Vater war dann so, David, das habe ich mir schon gedacht. Du hast mal <lacht> wegen mach dir um die Uni da keine Gedanken.
0: Ach cool, das
1: Und ist gut. War da okay. voll und ganz bei mir einfach, weil er auch gesehen hat, dass das halt mir, natürlich im Business geht es auch auf und ab. Und es gibt mal Tage, wo es halt nicht so geil ist, nur mhm. im Großen und Ganzen das Da bin ich mit einer anderen Energie, mit einem anderen Elan dahinter. Und das war dann eben der der springende Punkt. Also nochmal zusammengefasst, ich habe mir Druck gemacht. Ich habe nicht gewusst, wo es hingeht. Und habe dann eben Dinge, für mich war klar, okay, Bachelor, Master, bei den Big Four arbeiten, weil das auch Freunde von mir gemacht haben. Und ich so, okay, dann dann mache ich das halt auch. Big Four Ähm. meinst
0: du die großen vier Player, also... Genau.
1: Google, ähm, Google nee, Apple, also nein? die so. Ernest and Young zum Beispiel, also die, die Auditing-Firma. Ach. APMG. Hm. Genau. Und, und so für hm. mich, das war so, so ein Dienstleistungs-, im Finanzdienstleistungsbereich so die Karriere. Und Krass. das habe ich mir gedacht, dass ich das machen muss. Und dann, wo ich für mich erkannt habe, weil meine erste Selbstständigkeit, ich habe Bier verkauft.
0: Und, ja, genau, hast du erzählt gehabt. Ja,
1: und ein Freund von mir, der er hat von seinem Vater die Brauerei übernommen. Mhm. Der war dann in Berlin. Und dann haben wir, waren wir wieder in Kontakt. Wir waren ein Bierchen trinken und dann stehen immer gute Ideen.
0: <lacht> ja. ja. <lacht> ist war du? entspannter.
1: Genau, exakt. Und dann ist die Idee geboren, dass ich da Vertrieb aufbaue. Also es gab keinen, mhm. keinen Händler. Und dann per Null Händler gesucht und das nach und nach aufgebaut. Und so ist dann meine erste Selbstständigkeit
0: entstanden. Krass. Trotz allem möchte ich noch mal kurz zurückgehen. Ja. Ich meine, eins darf man halt hier in der Thematik nicht unterschätzen. Das ist halt, was ich als in meinem Beruf sehe, die Prägung. Das ist das, was wir mitbekommen. Ob die Eltern das halt, die Eltern wollen immer im besten Wissen und Gewissen es uns geben, also die Erziehung und was halt alles da mitgegeben wird. Die machen das immer nur im besten Wissen und Gewissen und trotzdem legen sie ein Fundament, eine Art Weg schon vor. Und der kann dann halt Druck erzeugen, weil eine gewisse unsichtbare Erwartungshaltung entsteht. Oder halt eben andersherum. Aber trotz allem darf man das halt nicht außer Acht lassen. Du hattest dann wahrscheinlich schon durchaus durch deine Eltern, auch wenn sie Verständnis haben, hast du ja immer noch gesehen, welche Erwartungshaltung oder was die alles erreicht haben. Und klar, dass du dann halt irgendwo dir selbst auch Druck gemacht hast. Frage an dich, dass du dann halt auch dasselbe und nicht weniger erreichen willst, sollst. War das so bei dir? Dass du dann auch selbst irgendwo... Mm, also... Ja. Ja und
1: nein, die, die haben mm. alles offen gelassen, weil mm. wenn ich gesagt habe, ich mache eine Lehre, da haben die mich auch unterstützt. Also das war nicht der Punkt, sondern okay. für mich, ich habe mir einfach so einen wahnsinnigen Druck gemacht. Ah. Natürlich, Umfeld macht schon auch was aus, nur ich habe das für mich so eine Erwartung, einfach so hoch gepusht, okay, das, das muss perfekt sein. Ich habe sogar eher gesagt, also eine Lehre ist, das mache ich auf gar keinen Fall, weil das für mich was, was Minderwertiges ist. Und natürlich denke ah. ich da jetzt ganz anders, aber in diesem Moment war das damals so, boah, nee, ich ja. mache das auf gar keinen Fall. Und da hat sich durch die Prägung mh, ja, ich meine schon, meine Schwester hat auch studiert, also bei ah. uns, ich glaube meine, meine Großmutter hat sogar auch studiert oder nicht, nur also definitiv auch so. Und was dann halt schon vielleicht manchmal war, aber das hat er auch nur mit, mit bester Absicht gemacht. Ja, Klar. Stierers, Mein Großvater hat manchmal dann so Sätze, so wie, musst was lernen, damit halt was wirst, quasi. Mhm.
0: Mhm. Mhm. War dann das war halt
1: ge, ja, auch unterstützt oder halt auch gepullt. Aber das waren halt eher so Sätze nebenbei. Aber mhm. was der Hauptfaktor war, ist, dass ich
0: mir vor allem einen riesen Druck gemacht habe. Ja. Ja, ja, du, alles gut. Ich meine, nur, das ist ja auch nie negativ gemeint. <lacht> trotz mhm. allem darf man das nicht außer Acht lassen. Absolut. Weil es kann ein Satz sein, es kann nur ein Wort sein. Aber trotz mhm. allem macht der Satz ja etwas. Weil ich glaube, wenn man in seiner, so einer Familie geboren wird, ich meine, die haben ja dahin gearbeitet, das ist was Cooles. Sie haben so viel erarbeitet für die kommende Zukunft. Aber es setzt ja auch einen gewissen Druck an sich selbst. Weil wenn man dann halt in dieser Situation ist, kann ich mir gut vorstellen, dass... <lacht> naja, es gibt nur diesen einen Weg, auch wenn sie es nicht sagen, aber du willst ja auch irgendwo der Gesellschaft, der Familie entsprechen, irgendwo naja, Anerkennung mhm. erhalten und dieses, ich will einfach mal was anderes machen, ich weiß nicht, wie viel Platz dann für den Gedanken ist, ich werde Musiker, ich werde Künstler. Also mein Vater Musik studiert, das wäre... Ah, äh, <lacht> cool. Ja, okay, <lacht> Verdammt. Gut, der <da> war <lacht> ja kreativ unterwegs.
1: Ich, ich weiß, was du meinst und es mhm. war eher das, dass... Also ich habe alle Möglichkeiten gehabt, nur für mich,
0: mhm.
1: ich habe da nicht die Entscheidung treffen können und wusste noch nicht, wo es hingeht. Das war eher das. Und ah, okay. natürlich schon auch das, das, das Umfeld, nur ich, halt, ich wollte keine Entscheidungen treffen, habe eher Angst gehabt, gewisse Dinge mhm. auch dann eher nicht gemacht und gezögert. Und ich bin da auch eher einer, oder was ich auch bei meinen Kunden eben merke, ist natürlich kann man da viel, in der Vergangenheit rumwühlen, das ist auch manchmal wichtig, nur da bin ich auch ein großer Fan einfach, okay, was braucht die Person jetzt, um was zu ändern, um da eben auch direkt reinzugehen, dass man jetzt am besten vorankommt, weil das ist auch ein Punkt Psychotherapie, also gewisse Dinge, Psychotherapie ist super und ist auch gut, nur, ich kenne es jetzt nur aus meiner Erfahrung, aus beiden Welten, also für mich war, ich bin dahin am Anfang und habe dem erstmal erzählt, was alles gut läuft, jedes Mal. Und es ist halt, das war so eine klassische mit mit Couch, wo du hinsitzt, (lacht) was wollen sie denn heute, was haben sie denn mitgebracht? Und dann, es läuft schon ein bisschen wie beim Coaching, aber es ist halt noch viel weniger Gegenfragen und Ah. man erzählt nur und ich habe manchmal gar nicht gewusst, okay, ist das jetzt richtig, ist das falsch, was mache ich jetzt überhaupt? Und, und, und da sind schon Dinge passiert, nur, also so eine klassische Einzeltherapie nach nach Freud, das ist schon, das braucht erstens extrem lang und da wirklich, wenn man eine Kombination hat, natürlich, es gibt gewisse Krankheitsbilder, da braucht Mhm. man wirklich den den Fachmann, man kann auch viel mit Coaching machen, nur bei gewissen Mhm. Dingen und und das ist das, wo wo ich auch für mich gewerkt habe, das braucht so lang, also jetzt im Mhm. Nachhinein, natürlich war das auch gut, weil Coaching ist es ja auch nichts anderes, erst fallen mal gewisse Themen, um überhaupt zum Kern zu kommen, weil die Leute auch gar nicht ready waren. Und mhm. da habe ich auch für mich gemerkt, dass ich noch in gewissen Bereichen auch gar nicht ready war. Also und Vergiss nicht, du warst 22. Alter, mit 22. Absolut. Das. Nee, das ist auch alles, Ich bin da. ich bin da... Dankbar und, und das wäre ja das, wenn ich jetzt überlege, wie hat mit 22 Business angefangen, ich mein, das wäre ja der Obergau gewesen. Ich habe
0: da vielleicht an Frauen, Alkohol und sonst was gedacht, das eigene ja. Auto, diesen und so das, aber eigenes Business, alter, das ist gut, äh, ein gewisses Mindset, ich denke mal, das wurde dir schon, so ich, ich unterstelle es einfach mal, dir wurde es etwas in die Wiege gelegt, worauf du eher zugreifen kannst, als vielleicht jemand in seiner Familie, der keine Selbstständigkeit hat. Ich würde mal sagen, vielleicht ein dezenter Unterschied, aber jeder kann es immer noch entscheiden. In meiner Welt gab es die Selbstständigkeit nicht. Es war für mich nie greifbar. Und mit 22 habe ich an andere Sachen gedacht. So, weißt du, vielleicht wird meine (lacht) Tochter, die jetzt äh, 16 Monate ist, ähm, wenn sie dann alt genug ist, wird sie es von mir vorgelebt bekommen und wird wahrscheinlich ein anderes Mindset haben. Also Mhm. die Eltern bereiten ja schon sehr wohl was vor. Das ist krass. Aber äh, ein Punkt... ähm, Nichts passiert per Zufall. Es gibt immer eine Vergangenheit. Das heißt, du hast mit 22 gemerkt, dass du in der Depression angekommen bist und jetzt Hilfe suchst. Wie lange hast du es vor dir hergeschoben? Kannst du da noch so? Zurück- also bewusst, dass ich
1: ich <lacht> habe das Ergebnis gehabt von mhm. der
0: Untersuchung.
1: Das war, ich glaube, eine mittelgradige, Depression bis leicht schwering. Da gibt es so eine Unterteilung.
0: Mhm.
1: Und da habe ich noch mal ein Jahr gewartet. Weil erstens, ich habe es gar nicht akzeptiert am Anfang. So, nee, nee, mir geht es ja gut.
0: Ich bin das stark, ja, ich kann es. Ich,
1: ich habe das gar nicht so, ich bin ja nicht verrückt.
0: Und, also, wenn du eine ist, Grippe
1: ja. hast, eine Grippe, dann rinnt dir halt die Nase, du hast Gliederschmerzen, du hast Fieber ja. und das ist ja hier oben. Das checkst du ja manchmal auch nicht. Und das ist ja auch das, was bei unserer Arbeit manchmal, die Leute checken es ja manchmal gar nicht, wo sie drin sind. Und mir geht es ja genauso manchmal. Wenn ich Dinge habe und, und dann, wo man diese aha erlebnisse hat und das hat halt wirklich ein Jahr gebraucht oder waren es eineinhalb, ein Jahr circa, bis mhm. ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist es, also so, mir geht es so schlecht einfach, jetzt brauche ich was,
0: ja. oder Darf ich trotzdem was? noch mal kurz tiefer reingehen? Was war für dich dann in dem Moment? Wie hat sich das angefühlt? Was hat dich gestört? An der Depression.
1: Du kriegst, also Alltag war nicht mehr zu machen. Ich habe da schon Mhm. alleine gelebt. (lacht) Ich habe mega ausgeschaut, auch was was Hygiene. Du lässt dich einfach voll gehen. Du tust dich von Freunden zurückziehen. Totale Leere, kein Antrieb. Alles, (lacht) Gefühle sind sind wie taub. Also es sind gar keine Gefühle da. Und mhm. das ist ja das Spannende im Leben, weil manche, ohne das jetzt auch zu werten, jetzt sind, boah, ich bin heute so schlecht drauf, ich habe Depressionen, nur auch verschiedene Arten, nur das ist ja das Leben, dass es mal rauf und runter geht. Eine Depression, das war bei mir, das halt einfach tot. Gefühls, keine mhm. Gefühle. Du hast gelacht und das war nicht lustig. <lacht> und das verstehen. war wirklich dann so Leere.
0: Ja, Ja, verstehe. Ich glaube, oft heutzutage sagt man so aus Spaß, vielleicht jeder braucht einen Psychologe, dies oder jenes. Also das das unterschreibe ich auch, dass es gut ist. (lacht) Ich habe auch die Erfahrung mit dem Psychologen gemacht und ich kann auch einen Punkt unterstreichen, den du so kurz erwähnt hast. die, die, Die Psychologin bei mir war immer nur in der Vergangenheit. Mag sein, dass es auf eine Art und Weise ganz cool ist aber ich bin auch in meinem Coaching davon überzeugt, ein Blick auf die Vergangenheit ist wichtig, wo entsteht etwas, aber nur in der Vergangenheit rumwühlen bringt nicht äh, den gegenwärtigen Moment, es verändert nichts.
1: Also ja, nur die Methode braucht länger und es ist wichtig, dass man, wenn man sich jemanden sucht, also ich kann Therapeuten und Coaching beides super bejahen oder auch finde ich, beides super wichtige arbeiten, sondern da geht es ja um, um die Methode und es gibt ja hier verschiedene. Es gibt ja dann Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch und bei mir war das halt tiefenpsychologisch und das ist das, was dann den Unterschied eben macht.
0: Ja. Trotz allem mit 22 schon so, ja, aber da muss man sich auch wirklich mal fragen, einerseits, wenn du früher mit 22 schon alle einerseits gesellschaftlich familiär einen gewissen Druck hattest, wie ist es denn heutzutage? Er wird ja nicht weniger, sondern die Erwartungshaltung an die junge Generation immer schneller, in kürzester Zeit mehr zu leisten, ist ja noch größer, oder? Also das nehme ich halt wahr.
1: Ja, für mich, ich habe zwei kleine Brüder eben und mhm. natürlich wachsen die auch anders auf, nur mhm. Ich denke, das ist für jeden anders oder jeder hat halt seinen Prozess und das ist schon alles genau Mhm. richtig, so wie es kommt. Und da ist halt das Wichtige, sich halt mit sich auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, Mhm. ich ändere was und das ist ja das Schöne wie in der Natur. Bei mir war halt der Vulkanausbruch mit 21, totale Zerstörung und danach Mhm. ist ja der Boden extrem fruchtbar, wenn man eben was macht und dran bleibt und mhm. sich damit beschäftigt, weil so ein Vulkanerde, da entsteht ja ganz viel Natur. Das braucht vielleicht auch erst länger dann ja. Nur danach mhm. wächst ja wieder ganz viel raus. Und ja. da geht es eben schon dann um die Einstellung, alles ist im Leben für mich oder was ich mitnehme. Und ich, also ich, für mich, ich kann es irgendwo schwer oder ich mache mir da auch gar nicht so bin ich ganz offen, so jetzt Gedanken, wie der, wie der Druck ist, wenn, wenn da jemand kommt mit dem Thema, also da bin ich, und, hm. das unterstütze ich gern oder auch jetzt, dass wir schon hier drüber sprechen, hm. weil das habe ich auch gemerkt, dass das Thema für viele, die haben da ein Thema, nur was mache ich jetzt damit? Ist es okay? Gehe ich zum Therapeuten? Hole ich mir einen Coach? Hm. Hilfe, ich genau bin Und das ist ja das Wichtige, es, es gibt ja so viel Angebot, und das ist ja das Spannende, das mit sich auseinanderzusetzen,
0: ist ja manchmal nicht schön. Manchmal? Alter. Komm, über, äh, das hast du verschönigt. Mit sich doch. selbst auseinanderzusetzen. Ja, wenn man ist das ist
1: mega geil. Ah,
0: wenn du an den Punkt kommst. Aber ich hatte auch meinen Burnout. Und ähm, mit sich selbst auseinanderzusetzen, wenn man das jahrzehntelang nicht gemacht hat, das war... Naja, das ist so, wie wenn du sagst, du hast in deinen Keller nie hingeschaut und immer alles reingepackt und auf einmal schaust du dir die ganzen Leichen an und dann denkst du dir auch so, scheiße, das ist aber auch mein Leben, das ich selbst gelebt habe und ich bin selbst verantwortlich dafür, niemand anderes und Mhm. es ist eine krasse Nummer, also Respekt, dass du das gemacht hast und so früh, weil du hattest dann, ich nenne es mal, dein Reset dann schon relativ früh und konntest für dich dann halt den Weg neu gestalten, ne? Ich habe ja. hier eine Frage, die ich auch, die du schon so ein bisschen genannt hast. Trotz allem, was war der entscheidende Punkt, dass du dich entschieden hast, dein Leben zu verändern? Denn es gibt ja halt, naja, ich nutze gerne diesen Gedanken. Es gibt die Menschen, die sagen, ich bin das Opfer des Lebens und ähm, Opfer voll life und bleib dort, wo ich bin. Und es gibt dann halt den anderen Typ Mensch. Es ist passiert, was passiert ist, ist Scheiße, aber ich bin der Täter, Selbstverantwortung und gehe meinen Weg. Was war der Punkt bei dir, dass du zum, zur Selbstverantwortung gegriffen hast und nicht zum Opfer des Lebens. Weil davon gibt es dann auch dementsprechend genug Leute, die dann, denen siehst du es auch an. Die sind durch. Das war mit denen. Was war der Punkt bei dir zu leben? Also mit
1: 21 waren es meine Freunde und meine Familie. Also ich habe mich selber da echt aufgegeben gehabt, schon bei einem gewissen Punkt. Mhm. Die haben mich zurückgeholt. Da bin ich auch super dankbar dafür, für meine Freunde eben aus Salzburg. Und dann, ja, und das da, so, das, das kann es nicht sein, oder so ein innerer Antrieb, es gibt einfach mehr. Und mhm. dann habe ich wieder gelernt, oder das weiß ich noch ganz genau, das war in Berlin, welcher ja vor diese Gefühls-, also ich habe kein Bauchgefühl mehr gehabt, das war tot. Das war. Sechs hm. Jahre weg, da war einfach nichts. Sechs Jahre, war, das sagst
0: du, krass. Ja,
1: okay. Sieben Jahre, ich,
0: weiß ich nicht das genau. Heißt, das heißt, 22 hast du es festgestellt, mit 15, 16 hast ja. du da schon ähm, dich sehr leer gefühlt.
1: Ja, oder mit 18 vielleicht schon auch. 18. Und dann bis, also zehn Jahre. Und dann war mit 6, 27, wo ich dann <lacht> in Berlin in Gruppentherapie war. Das war mhm. mega, da hat sich nochmal richtig viel getan. Mhm. Und da hat es eine Session gegeben und dann auf einmal, boah, ich spüre was im Bauch, da ist was mhm. und, und das, da ist mir wieder so, boah, krass, wie, wie man sich selber da einengt oder was, was das mit einem macht, wenn es einem nicht gut geht oder vom Mindset her, wie. und natürlich waren da auch noch, noch andere Dinge, die dann mit reingespielt, aber da habe ich dann gemerkt, okay, da tut sich was, da kommt wieder was und ja, also am Anfang war es von außen mhm. und dann habe ich für mich selber einfach, ja, ich habe einfach weitergemacht, das war es halt. <lacht> ich bin
0: dran mhm. ja. Im, Buddhist- Im Buddhistischen gibt es äh, etwas, das ich gerne nutze, die vier Schritte des achtsamen Handelns und der erste Schritt ist äh, wahrnehmen. Überhaupt mhm. etwas wahrnehmen. Und die meisten Menschen wollen nicht wahrnehmen. Sie würden zugeben, dass sie ein Problem haben. Leistungsgesellschaft, du möchtest es nicht wahrnehmen, weil dann müsste ich ja akzeptieren, das ist der zweite Schritt, akzeptieren, dass mhm. ich ein Problem habe. Ich, bin, ich kann nicht funktionieren, ich passe nicht ins System, irgendwas dies, ich habe einen Burnout, ich habe eine Depression. Oh mein Gott, das ist was Negatives. Dritter Punkt ist identifizieren, zu schauen, was ist es, wo kommt es her, weil mhm. Irgendwo wurden wir ja auch in diesen Punkt gebracht, eigenständig wie durch äh, Fremdeinwirkung. Und der vierte Punkt ist nicht annehmen. Nicht alles ist unseres. Mhm. Und du hast jetzt gesagt, dieses Wahrnehmen, das ist durchaus bei einer Depression nicht gerade so. yay, yeah, ich habe eine Depression. Wer hat noch? Ich, äh, wer macht mit? So, ne? Damit will man sich auch nicht unbedingt, glaube ich, nach außen so präsentieren, so als Status. Ich habe Depression gehabt, ne? Mhm. Das hat wahrscheinlich schon in deinem Alter dann halt auch einiges mit dir gemacht. Und klar, wahrscheinlich deshalb auch vielleicht die Thematik, das anzunehmen, oder? Was denkst du? Also
1: das war definitiv ein Prozess und das hat ja auch ein, schon vorher kurz beschrieben, das hat ja mhm. fast ein Jahr oder mhm. eineinhalb gebraucht, obwohl ich schon schwarz auf weiß hatte, dass mhm. ich da ja Unterstützung brauche oder ich mache halt so weiter. Nur das... Ja, war mhm. schon da das Ergebnis und dann das halt annehmen und dann halt auch reingehen und sich halt damit auseinanderzusetzen. Und, und du das es gemacht halt hast zu, zu begreifen eben auch erstmal, weil sonst bist du ja, okay, du brichst dir einen Arm, und dann hast du den Arm gebrochen, hast einen Gips, weißt du, das ist halt so okay, den kann ich gerade nicht bewegen, aber wenn halt hier oben was nicht stimmt, oder was heißt ich nicht be- stimmt, sondern dass es dass da oben gewisse Dinge nicht richtig vernetzt sind und mhm dann, und es war auch, also da kommen ja dann auch mehrere Dinge dazu, man hat dann, ich habe dann auch eine Zeit lang Medikamente genommen, die waren auch wichtig. Krass. Um, also einen klassischen serotonin wiederaufnahmehämmer und wenn man halt dann schon so im Boden ist, dann ist es auch von der, von der Chemie her, sind einfach ja. diese Hormone und Botenstoffe nicht da und dann geht es einem natürlich auch noch schlechter und das ist ja alles dann so ein, so, so ein Kreislauf, der dann ineinander spielt.
0: Ja. Ich würde trotzdem allem einen Gedanken bei dir ein bisschen aufgreifen, aber ich weiß nicht, korrigieren. Ich sehe es ein bisschen anders. Du hast gesagt, wenn man etwas hat, arm gebrochen, dann hat man einen Gips. Den Gips kriegst du nur, bekommst du nur beim Arzt. Wenn man aber es nicht eingesteht und zum Arzt nicht geht, dann hast du einen gebrochenen Arm und er wächst irgendwie zusammen. Das ist ja die Gefahr. Ja. Würde ich jetzt, jetzt von meiner Sicht sagen, wenn man nicht äh, sich Hilfe holt dann gehst du mit deinem Bruch durch die Welt und ähm, ja le- lebst halt eher eingeschränkt und eher auch unfähig dann zur Integration, gerade beim ja. Depression oder Burnout. Ich war unfähig für die Gesellschaft. Ich konnte mich nicht integrieren. Ich war nur noch so ein Wrack. Gut, ich habe dann länger auf den äh, Psychologen gewartet. Aber ja, es war... Aber trotzdem, schön, dass du dann Freunde hattest und du konntest dich dann wahrscheinlich, wo du das dann akzeptiert hast, auch den öffnen und ähm, ja, das es konnte rausfließen nach deinem Vertrauen, richtig?
1: Ja, und was da auch nochmal ist, weil ein Armbruch, das checkt jeder,
0: nur das sieht man.
1: Depressionen, das versteht nicht jeder. Und mhm. das ist das, wo viele dann, und die, die waren dann eh auch super interessiert und was da eben passiert und mhm. da sind dann auch noch so andere Leute mal auf mich zugekommen, die dann ein Thema damit haben. Und das ist dann schon spannend, sich da auszutauschen. Mhm. Und ja, das ist auch so das erste Mal, dass ich dann so öffentlich jetzt da quasi hier auch drüber rede.
0: Ja, und du hast was gesagt, was sehr, sehr wichtig ist. Ich hatte als Kind von meinem Vater Migräne mitbekommen. Ich habe sie in der Pubertät, ist herausgewachsen zum Glück. Aber Migräne ist auch nichts Greifbares. Wie willst du das nachweisen? Das das ist kein Bruch. Und eine Depression oder Burnout ist dasselbe Spiel. Du siehst da nichts. Wie kannst du das erklären? Irgendwelchen Menschen in einer Leistungsgesellschaft, die sagen dir dann vielleicht sowas eher, ich stelle dich nicht an, komm, funktioniere. Vielleicht sind das auch Impulse für den Zuhörer, Zuhörerin. Ähm, Ja, du solltest auf deinen Körper hören, auf dein Bauchgefühl, wenn du es hast, wenn nicht, dann erst recht. Und äh, lass dich bitte da an der Stelle nicht von der Umgebung irgendwie noch weiter treiben, weil sie sind nicht in deinem Körper nur du und du spürst, was passiert. Und dieses, ja komm, stell dich nicht so an und diese, sag mal schon fast so, diese solidarische Funktioniere für ein System, aber egal, ob es dir schlecht oder gut geht, ist ja auch eine gefährliche Nummer, ne? Ich glaube, mittlerweile achtest du viel stärker auf deinen Körper, oder? Auf die Impulse, auf das Bauchgefühl, auf alles, ne? definitiv
1: und ja, das
0: liegt ja bei jedem in seiner Entscheidung, dass
1: man sich halt einfach sein System aufbaut und Mhm. das, was im Außen ist, das passiert im Außen, aber viel wichtiger ist ja, was bei dir im Innen passiert und was man für sich eben wahrnimmt und das sind eben auch so Dinge, die bei mir auf den Seminaren oder auch wenn man in Einzelcoachings eben drin ist, wo man halt drauf reingeht und dann wirklich, was steckt wirklich dahinter, was ist der Kern? Und dass man da für sich selber eben Tools mitkriegt oder dass tiefsitzende Dinge, die dann einen halt nicht so voranbringen, wie man es eben sonst gewohnt ist. Oder das, das ist eben wieder dieses Thema, dieses ja. Feuer wieder fürs Business. Oder man ist seit zehn Jahren selbstständig und die, die Angestellten gehen einen auf den Sack. Dann, man verdient zwar gutes Geld, aber irgendwie die Zeit kann man nicht genießen. Und da halt wirklich reinzugehen und das so dieses System halt für sich schaffen. Und das, das fängt ja schon mit, mit dem Denken an, was ich fühle mhm. und da für sich eben ein gesundes Maß zu, zu finden. Und darum finde ich das auch so geil im Unternehmertum oder in der Selbstständigkeit oder genauso auch, wenn man angestellt ist, gibt es auch super Unternehmen und das mhm. darf jeder so für sich wählen. Und das ist ja das Schöne, Es gibt so viele Möglichkeiten und dass man da für sich dann einfach eine Klarheit findet, wer man eben wirklich ist und was man eben will. Weil wenn Mhm. ich jetzt gesagt hätte, ich mache Corporate-Laufbahn, dann hätte ich das Studium gebraucht. Weil Mhm. ab gewissen Levels, also wenn ich vielleicht ganz angefangen hätte, wirklich Lehre und immer im Betrieb, nur irgendwann mal, oder Oliver Kahn zum Beispiel hat jetzt auch noch ein MBA gemacht, ich glaube, es war ein MBA an der Harvard Business School, weil es halt eine okay. Vorlage ist für CEO sein von FC Bayern München. Das steht Achso, okay. sogar in der Satzung so drinnen. Dann hat er halt das nachgeholt, dann hat er die Qualifikation und dann darf er es machen. Aber er hat ja davor auch schon die Fähigkeiten gehabt, nur das ist halt so vorgesehen. Und das ist ja auch im, im Unternehmertum oder in der Selbstständigkeit, braucht man halt gewisse Skills, Verkaufen, Angebot, Marketing und dann natürlich noch das richtige Mindset dazu und aus dem dann die die Systeme eben schaffen. Und da habe ich halt für mich entschieden, ich werde oder ich schreibe keine Bewerbung mehr. Das habe ich mal gesagt, nur mittlerweile bin ich wieder auch so weit, sage niemals nie, wenn es wirklich ein Unternehmen ist oder wo ich eine Fähigkeit oder irgendetwas lernen könnte oder kann, was ich unbedingt haben will, dann würde ich mich bewerben. Und auch Ziel ist, die GmbH zu gründen. Und dann stelle ich mich ja auch wieder selber an als Geschäftsführer. <lacht> Deswegen <lacht> bin ich ja dann auch wieder <lacht> einem
0: angestellten <lacht> Verhältnis. Ähm, eine Frage habe ich ähm, zu dem Thema, jetzt hattest du eine Depression. Bei mir habe ich das auch gemacht, deshalb frage ich an dich, hast du für dich etwas verändert, sowas wie Schutzmaßnahmen eingerichtet, dass du nie wieder so weit kommst? <lacht> wie gehst du damit um? Weil ja. Wir kennen klassisch Simpson, der Bart packt in die Steckdose zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal, fünftes Mal und lernt nie daraus, was nicht sehr förderlich ist. Ne? Zweite, dritte Depression muss ja nicht sein, passiert aber durchaus. Hast du für dich etwas in deinem Leben verändert, dass du nie wieder dahin kommst? Und wenn, was hast du verändert? Weil eine Depression ist nichts Lustiges.
1: Also erstes Mal, dass ich einfach Dinge mache, die mir Energie geben und dann auch für mich
0: Sport auf jeden Fall ist ein, mm. ist ein großer Teil in meinem Leben. Hat mir gerade vorhin uns unterhalten, aus letztens ja. 30er gelaufen, ne? Genau. <lacht> du hattest dich auf Marathon vor. Genau, am, am 3. April, Paris. Und dann. Unter vier
1: Stunden, Villa, unter vier Stunden. Unter vier Stunden, ja. genau, jetzt ist es auch noch, es ist eh schon draußen, jetzt ist es noch mehr draußen.
0: <lacht> ja, genau.
1: Da auch ja, einfach ich habe viele Coachings gemacht, auch dann eben mhm. die Therapien und da voll reingehen, an sich arbeiten und dann auch, ich schreibe jeden Tag meine, meine Ziele in der Früh auf, dann wie, mhm. ich, wie ich aufstehe, einfach was für ein Tag heute wird, dann meditieren, ich bin jetzt auch nicht einer, der jeden Tag, okay, ich muss die, die Routine, bum bum sondern ich habe da für mich einfach meinen Mix gefunden und ich merke schon relativ schnell, wenn also die Depression das Thema ist erledigt, definitiv. Aha, und super. Natürlich gab es dann früher auch mal so Momente: Boah, Scheiße, mir geht es nicht gut. Ist das jetzt die Depression, dass da die Angst hochkommt? Nur damals wusste ich halt nicht, wo es hingeht. Jetzt weiß ich, wo es hingeht. Jetzt sind halt andere Themen, die dann da sind und. Da ist aber nicht jetzt, dass ich in die, die Depression dann verfall, sondern bei mir ist es, ich habe auch meinen Coach eben im Hintergrund, der dann auch noch mit mir arbeitet, wo es eben auch um Business-Themen gibt. Und wenn ich jetzt sogar so zurückdenke, 2019 hatte ich dann zum Beispiel auch sogar einen Business-Coach, dann nochmal extra einen mhm. Coach nur für private Themen. Und das, das hat mich auch alles wahnsinnig viel vorangebracht. Also kontinuierliches Weiterbilden, Umsetzen, Lernen, im Coaching sein. Dann für mich selber, dann auch, das ist auch mega krass, (lacht) sobald man andere auch coacht, was man über sich wieder lernt und auch auch den Live-Seminaren. Die die Live-Seminaren, wenn man die Dinge wiedergibt, versteht man sie selber nochmal und das finde ich so eine spannende Sache, dieses stetige Schüler- und Meister-Sein. Weil ja. definitiv, mhm. ich weiß schon viel als andere, nur ich weiß auch definitiv nichts im Vergleich wieder zu anderen. Und gewissen Leuten kann ich sehr, sehr, sehr gut weiterhelfen und gewissen Leuten, da ja, komme ich ja eben noch nicht dahin. Und das ist aber auch alles in Ordnung. Und ja die Systeme sind definitiv Sport, auch Ernährung, sich mit sich selber stetig zu beschäftigen. Ich habe auch eine Zeit lang, weil ich es jetzt gerade hier drüben sehe, ähm, Journal geschrieben, also Journals, mm, mm. Affirmationen. Das also die
0: Klassiker, die man so halt in der Persönlichkeitsentwicklung macht, die ich auch gemacht habe.
1: Genau, nur die halt wirklich immer wieder mal auch machen und die Kontinuität. Und das ist eben das und vor allem halt, okay, auf was fokussiere ich mich gerade? Boah, okay, das und das ist jetzt nicht gut gelaufen, boah, aber das und das ist schon gut gelaufen. Es das das ja. kochen ja alle nur mit Wasser, nur es, es geht ja um, um dieses, das, das Umsetzen. Und das ist es halt, das, das Tun, das machen. Ich
0: habe gerade eine Postkarte von mir hier hängen. Stress ist kein Statussymbol. Sich davon vielleicht auch lösen. Erst wenn man viel Aufgaben hat, Stress hat, dann ist man ne, was. Und du hast gesagt, mit dem Wissen, äh, es gibt so einen schönen Satz, den kennst du auch, ich weiß, dass ich gar nichts weiß. Mhm. Und das ist ja auch dasselbe. Ich dachte auch, bis zu einem gewissen Alter, dass ich halt voll wissen bin, ich habe schon alles gesehen. Das war, weil ich in meiner Bubble hängen geblieben bin und nie über die Bubble hinweggeschaut habe und dachte, ich habe dort alles gesehen. Bullshit. Jetzt weiß ich eigentlich, dass ich nichts weiß. Und jedes Mal, wenn ich einen Raum verlasse, betrete ich ja immer wieder einen neuen. Es gibt so viele Bereiche. Ich glaube, die Mhm. größte Angst vielleicht ist auch eben, etwas Neues zu betreten, dann der Schüler zu sein und unwissend zu sein. Denn dieser Status, Wissen zu sein, hat ja auch eine gewisse Macht. Ist ja auch etwas, das schön ist. Cool. Mhm. Das heißt, du hast jetzt, ja, es ist schon mal sehr, sehr, sehr interessant. Du hast jetzt einfach den Beruf, das heißt einfach mit einem Werdegang den Beruf verändert. Du warst dort mit 22. Wo bist du jetzt beruflich angekommen? dass du, wie du gesagt hast, erfüllter bist? Mit welchen Menschen umgibst du dich? Was hat sich an deinem Berufsbild verändert, dass du jetzt dein Bauchgefühl wieder entdeckt hast? Deine Intuition? Das, also definitiv durch die Therapie
1: mhm. und die Entscheidung, in die Selbstständigkeit zu gehen. Okay. Ja. Und Was für einen da, Beruf übst du jetzt aus? Also ich bin selbstständig und mhm. Business Coach eben für das Thema Mindset und eben Systeme und mhm. da geht es eben darum, sich halt wieder frisch zu verlieben, also wenn es irgendwo hängt gerade und das ist eben das, weil ich habe ja auch da meinen Hänger gehabt, wie man bei uns im mhm. Österreich eben so schön sagt und oft braucht man dann nur eine andere Perspektive und bei mir war es halt, ich muss studieren, ich muss studieren, ich muss studieren, mhm. weil das halt bei mir irgendwie so, okay, ich ich muss das machen und ich habe das halt wirklich auf Biegen und Brechen durchgezogen. Nur das Biegen und Brechen hat halt mein Körper... Das war dein Körper. David, äh, definitiv nicht. (lacht) Und dann, ja,
0: gab es einen neuen Impuls und so ist das dann entstanden. Aber trotz allem, wenn ich so jetzt äh, heraushöre und das ist ja auch nicht anders als bei mir gewesen, damit du es einsiehst, etwas zu verändern, musstest du kräftig auf die Fresse fallen. Ja, weil sonst, ähm, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch, das geht noch, das geht noch. Wir gewöhnen uns ja an alles, wir Menschen, ne? an alles. Ja. Bis dann irgendwann so. Das uh, ist ja auch gut gelaufen, das Studium, die ersten drei mhm.
1: Semester. Und das ist es ja, wenn ich dann was gelernt habe, habe ich auch gute Noten geschrieben. Und nur das, das ging dann so eine Zeit lang und dann ging es halt wieder runter und
0: ja. Um, naja, vielleicht war, warst du auch sehr m- gut in dem Zeitraum, auch gut im Funktionieren. dass er vielleicht auch diese, äh, dieser Verlust zu deinem Bauchgefühl, weil du gut funktioniert hast. Aber dieses Gefühl, diese Verbindung zu sich selbst, dafür, damit zahlt man ja auch gewisserweise. Würdest du sagen, dass es bei dir auch so war? M- dass du einfach funktioniert hast, aber alles andere nicht wirklich mehr präsent war? M-
1: es war, also, es war damals für mich halt so, das ist halt der Weg. Ich habe das anderen mm. wahrgenommen und das kam dann halt auch durch, ein, durch einen anderen Freund, wieder dieser Impuls so, hey, ich fand das halt schon immer spannend oder habe auch davor schon, also Vertrieb habe ich auch schon immer eben gemacht. Da habe ich mal ähm, Drucker habe ich verkauft für Epson, dann für Samsung, weißt du, so, so Marken. Mm. Ich meine, das, das war kein Verkauf. Ich habe die Leute halt tot gequatscht. <lacht>
0: <lacht> Egal, du hast es geschafft, oder? Ja, das war ja, Ziel
1: war halt schon immer, irgendwie was zu verkaufen und dann halt das Bier verkaufen. Und so bin ich ja auch zur, zur Persönlichkeitsentwicklung dann gekommen, weil ich dann halt auf dem ersten Seminar, weil ich mir halt echt die Frage gestellt habe, es gibt ja Leute, die, die können gut oder verkaufen mehr. Da muss doch auch irgendwo was wie so eine Uni geben zum Lernen. Da war ich bei meinem ersten Seminar und mhm. So ist das dann, hat sich das entwickelt. Und das ist ja das, es kann alles, ich kann ja erst was bewerten oder das ist ja auch, oder für mich, ist es was für mich oder nicht, wenn ich es mache. Und ich habe es ja. ausprobiert mit der Selbstständigkeit. Also es war erstmal so nebenbei und dann so, okay, geil, das gefällt mir. Studium mhm. habe ich auch gemacht. Ja, ist nicht, ist nicht jetzt mein Ding. Und ja, ich hätte es nur schon früher den Mut haben ja. dürfen, um was anderes auszuprobieren, aber das war halt so. Und deswegen ist das alles gut so und ja, bin da super dankbar,
0: dass das alles so gelaufen ist. Und du hast ähm, auch gerade mit dem Sport und Meditation was gesagt. Äh, ich habe letztens bei LinkedIn einen Post rausgebracht, vielleicht ihn gesehen, vielleicht nicht. Ähm, der Unterschied zwischen einem Amateur und einem Profi in Bezug auf Regeneration der Amateur hat ein Ziel, verfolgt es, egal welchen Bereich. Und Regeneration ist für ihn nicht notwendig, weil das ist Zeitverschwendung. Er macht einfach nur und irgendwann meldet sich sein Körper und sagt, jetzt bin ich durch. Das ist der Amateur. Mhm. Und der Profi weiß, du hast ja auch einen Laufcoach, hast du gesagt, der Profi weiß, um sein Ziel zu erreichen, muss er Gas geben und Regeneration mit einplanen. Weil wenn er die Regeneration nicht einplant, dann hat er eine einseitige Belastung. Er kann nicht nur geben, 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 pushen, 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 weil irgendwo muss ja was herkommen. Und ich glaube, das ist auch eine gewisse Mentalität, diese diese fehlende Verbindung zu sich selbst, dass wir immer nur funktionieren. So war es bei mir auch. Aber ich habe mir nie wirklich bewusst Regeneration gegönnt. Schlafen ist keine Regeneration, mag sein, aber so die Zeit für sich selbst, nicht für andere da zu sein, vielleicht meditieren, journey und so weiter. Das ist auch bewusste Pause, Auszeit. Ich glaube, das hat sich bei dir auch extrem verändert, dass du dir jetzt bewusst auch Zeit für dich und deine Regeneration Zeit nimmst, oder?
1: Also das konnte ich davor auch schon, nur ich war einfach okay. nicht bei mir. Ich habe den Moment im Jetzt, ich habe das nicht genießen können. Ich habe das wirklich so, da, da warst du dort war nicht. Ja. auch das erste Mal in Berlin und da war ich mit Freunden, aber ich habe gemerkt, ich bin nicht, bei mir, sondern ich bin einfach irgendwo so hier neben mir. Ja. Und das, ja. das war spannend oder auch es ist, oder auch jetzt mit dem Marathon ist ja auch am Anfang ich bin immer viel zu schnell gelaufen und dann mhm. durch den Coach hat er gesagt, hey, das, das bringt nichts, also du, du, es geht darum einfach die, die Masse erstmal, also diese auf den Beinen zu sein und durchs langsame Laufen baust du die Ausdauer auf.
0: Ja, schneller wirst du sogar das noch.
1: Das kommt dann mit der Zeit und dann gibt es halt wieder mal ein Intervalltraining, wo du halt dann wirklich Gas gibst und dann wieder ganz gemütlich. Heute zum Beispiel ist ganz gemütlich. Und mhm. das ist halt auch, oder ich sehe auch so viele Parallelen, Sport und Business, da geht es ja auch um Kontinuität, dranbleiben. Und mhm. es ist alles eine Übungssache, auch dieses mit sich achtsam umgehen, das wenn man das 20 Jahre so gemacht hat, wird sich das jetzt nicht von heute auf morgen ändern. Natürlich gibt es manchmal so Beispiele auch, die dann radikal irgendwie Stadt umziehen und ausziehen und weiß nicht was. Auf dem Baumhof
0: oder sonst was.
1: Genau, oder in eine andere Stadt ziehen und wirklich sagen, jetzt alte Leben lasse ich hinter mir. Und es geht beides. Nur dieses kontinuierliche Schritt für Schritt dranbleiben, das, das ist eben das, was ich für mich auch erkannt habe, das, das ist das Geheimnis. Und nicht ja. das okay, boom, jetzt gebe ich wieder Vollgas und ich muss hier und heute tausend Abschlüsse und hier, sondern mhm. kontinuierlich die Dinge tun. Und das, das bringt viel mehr Geschwindigkeit rein. Und das, der und Hardy ist es, glaube ich, ein Regel
0: mhm.
1: Und wenn du jeden Tag nur ein bisschen was machst, kommt hinten raus der... Der Zins ist Zins und da sagt der mhm. eigentlich auch schon, das ist das siebte Weltwunder.
0: Ja. Und zu dem Gedanken, den du gesagt hast, so ein bisschen vielleicht ergänzen, das ist ja die Illusion oder auch oft ähm, vielleicht so falsch, das De- falsches Denken, wenn man sich Regeneration gönnt, dann reicht es nicht aus, dass man körperlich regeneriert. Die Birne muss auch sich erlauben und das habe ich auch äh, an vielen Menschen, äh, Kunden gesehen, die nehmen sich die Zeit, aber im Kopf sind sie nicht in der Regeneration, weil sie denken, jetzt könnte ich ja was tun. Das mhm. heißt, Regeneration ist auch Training, wie du gerade gesagt hast. Es bedarf Zeit und der Erlaubnis, während der Zeit ähm, zu regenerieren und nicht irgendwie so von wegen, <lacht> ja, aber ich hätte, hätte, hätte. Dann regenerierst du vielleicht körperlich, aber mental bist du voll angespannt, hast Stress, dein Puls ist vielleicht oben, dann hast du nicht regeneriert, dann hast du auch nicht genossen. Deshalb sage ich beispielsweise, bei Meditation gibt es keine Wenn-Dann-Verknüpfung. Wenn du meditierst, nicht um effektiver zu werden, sondern einfach zu sein. Mhm. Ja. So, das ist, Weil oft wird dann Meditation einfach nur als Effektivitätstool genutzt. Blödsinn. Also kann man machen, wenn man es bewusst vielleicht macht. Ich sage einfach, Meditation ist einfach nur hier sein. Zuzuhören. Fertig. Mhm. Weil sonst ist ja wieder Wenn-Dann-Verbindung. Wenn-Dann. Immer nur für eines Ziel, für ein Business-Ziel oder ja. fürs Funktionieren. Und ich glaube, der Körper ist ja auch nicht unbedingt permanent dafür ausgelegt, zu funktionieren. Denn wenn wir nur funktionieren, passiert genau das, Burnout, Depression, dass man sich in einen Punkt treibt, wo, naja, man zahlt ja mit irgendwas. Mhm. Abschließend vielleicht so eine Frage an dich, aber auch so ein zusammenfassender Gedanke. Was würdest du dem Zuhörer mitgeben, dass er erkennt und auch vielleicht selbst vorbeugt? Also vielleicht ist er schon dort, vielleicht nicht, aber wie kann man das vermeiden oder halt ähm, ja, Hilfe holen? Mhm. Also da,
1: wenn man irgendwo merkt, dass man eine Challenge hat oder irgendwie die Dinge nicht so laufen, wie, wie man sich das vorstellt, und das kann oft mit kleinen Sachen im Alltag anfangen, weil ich habe das selber dann manchmal gar nicht erst gecheckt, hm weil das halt in meinem Ding normal war. Oder mir ist dann auch mhm. immer bewusst geworden, boah, ich kriege meinen Alltag gar nicht mehr. Sachen wie, wie ähm, Abwasch oder Wäsche waschen. Und wenn es da schon irgendwie nicht funktioniert, egal ob das jetzt auch im, im Business ist oder im, im Privaten oder in Beziehungen, dass man oder dass du eben mutig bist und sagst, hey, ich schaue mich um, es gibt so viele coole Leute draußen, Und Mhm. sich da umzuhören und dann eben aufs Bauchgefühl hören oder auf irgendwie einen Impuls, ist mir der sympathisch, cool. Und dann sich da unterstützen zu lassen oder begleiten zu lassen. Und das finde ich gut. Und da eben auch, oder das hat mir halt wahnsinnig viel weitergeholfen, da den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich hole mir jetzt jemanden Mhm. und dann ja, dranbleiben und und mutig sein und die Dinge ausprobieren, die beiden Mhm. Sachen, weil wenn du die Dinge machst, dadurch kommt so viel Bewegung rein und wenn es auch Dinge sind, die du erstmal nicht gut findest oder dann weißt, okay, das ist Mhm. es nicht, nur durch Bewegung, durch Machen, durch Tun und durch Möglichkeiten aufgreifen oder wenn sich irgendwo was Cooles ergibt, einfach mal, gerade wenn man auch jung ist, da hinziehen, dort arbeiten Mhm. und der Lebenslauf, das ist so egal, weil Mhm. das war auch so ein Thema bei mir. Ich habe den jetzt bei bei LinkedIn schön runtergeschrieben auch und das ist geil, was ich da schon alles erlebt habe und wenn das jetzt alles nicht passiert wäre, wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Und da bin ich super happy. Und beim einen ich habe letztens auch wieder mit einem Kumpel telefoniert, der ist jetzt, glaube ich, 22, 23.
0: Mhm.
1: Und der fahrt schon gute siebenstellige Umsätze im Jahr. Und das finde ich dann immer wieder geil, mit dem zu telefonieren. Weil <lacht> ich, ich verstehen. Was ich 20 gemacht habe.
0: Ja, und vergiss das, Alter. Ich, Gruselig.
1: Für mich ist es halt jetzt an der Zeit einfach. Und, und da ist, hat jeder auch seinen seinen Weg und seinen Prozess und da auch geduldig mit sich sein.
0: Mhm.
1: Das, das Also geduldig sein, wenn was nicht funktioniert, auch gern Unterstützung holen oder eine Begleitung und, und mutig sein
0: und tun. Ja, das und ich Dinge. glaube, was halt auch noch wichtig ist, die Generation jetzt kann unter anderem auch wegen der Vorbereitung der Generation vorher überhaupt das alles machen. Ja, durch die Erfindung, durch die all das. Ja, oder sonst aus. wären sie auch nicht möglich, das ja. zu, in der kurzen Zeit zu machen. Genau. Ja. Und mein Gedanke wäre jetzt ein bisschen anders als sonst. Wenn du an einem Punkt bist und dir keine Regenerationszeit erlauben kannst und wenn du sie dir erlaubst, dein Kopf die ganze Zeit rattert, dann solltest du erst recht kürzer treten. Das heißt, du nimmst dir am Wochenende Zeit für Ausruhen und erlaubst es dir, keine einzige Sekunde nicht zu regenerieren, nicht auszuruhen, dann bist du definitiv an einem Punkt, wo du mal drauf schauen solltest, wie voll deine Woche ist, dein Kalender. Denn das könnte eventuell kritisch werden. Der Kalender, mhm. ne? Ist so ein ja. klassisches Frauenthema. Der Kalender ist voller als gewollt und am Ende hat man keine Zeit für gar nichts und funktioniert, schläft nur, weil man schläft und isst, weil man essen muss, ne? Mega, ja. mega. Ja. Schön, dass du Zeit hattest. Danke für deine Offenheit, weil das, das zeugt auch von Stärke. Vielen Dank. Weil du darüber reden kannst, hast du soweit aufgearbeitet und kannst es mit anderen teilen. Und das ist schön, weil ich hoffe einfach jeder, der hier zuhört, dass er selbst ein Stückchen für sich rausnehmen kann und eben schaut, dass er nicht selbst so weit gehen muss, wie wir beides gemacht haben. Wenn es klappt, geh nicht denselben Weg. Die Erfahrung brauchst du nicht. <lacht> Kann man vermeiden. es Schöneres, ne? <lacht> Definitiv. Ja. ja, absolut, absolut. Cool. So, mein Lieber, danke für deine Zeit. War richtig, ja. richtig geil. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ähm, schönen Lauf in Paris. Danke sehr. Vielen Dank. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Danke dir. Ja. Bye, bye. Ja.
1: Danke nochmal für die Einladung. Vielen Dank.